0: RCF
1: Juste après la guerre, Joël, Jean-Claude Péquer et Évry Schatzmann, jeunes astrophysiciens, dressaient chacun des listes d'étoiles à étudier en priorité. Quand ils découvrirent avec surprise deux étoiles ayant exactement les mêmes caractéristiques physiques. Surprenant. Oui, ils avaient relevé l'étoile Sirius hein, d'une part, oui. et l'autre avait relevé Alpha Canis Majoris.
0: C'est la même étoile
1: Eh oui, bien sûr. Ah. Eh oui, mais ils l'ignoraient. Et, et, et ils furent pris d'un fou rire en, <rire> en, en le découvrant. C'est Joël que les étoiles peuvent avoir bien des désignations. La tradition a donné aux étoiles les plus brillantes du ciel des noms. Parfois d'origine arabe ou latine, hein, de Régulus le petit roi, mm. à Antares, c'est-à-dire Anti-Ares, le rival de Mars. Mm. Hein. Ou bien Haldébaran, de l'arabe Haldabaran, le suiveur, l'étoile qui suit les pléiades. Mais les étoiles sont innombrables. On ne peut pas donner un nom à chacune.
0: D'où la lettre grecque, Alpha du Centaure. Oui
1: elle a été introduite par l'astronome allemand Johann Bayer dans son Atlas Céleste, l'Uranometria, Couvrant toute la sphère céleste et paru à Augsbourg en 1603. Pour chacune des constellations, les 24 étoiles les plus brillantes
0: reçoivent une lettre grecque. Et la lettre grecque, Alpha, désigne toujours l'étoile la plus brillante euh, Non, c'est vrai
1: pour 55 constellations, mais c'est faux pour 29 autres, comme les Gémeaux, par exemple. Notons d'ailleurs que quatre constellations n'ont même aucune étoile désignée Alpha, comme c'est le cas du Petit Lion. Et à partir de
0: la 25e étoile de la constellation
1: Alors Bayer utilisait l'alphabet latin, mais... Les astronomes ont préféré souvent la désignation adoptée par l'astronome anglais John Flamsteed qui fut le premier directeur de l'observatoire de Greenwich en 1675 et du même coup le premier astronome mmh. royal.
0: Alors, comment désigne-t-il les étoiles
1: Alors, ici pour chaque constellation du ciel, l'étoile reçoit un numéro comme par exemple 51 Pegasi. Mmh. On ajoute au numéro le génitif latin de la constellation.
0: Et le numéro est attribué de la plus brillante à la moins brillante
1: Non, dans l'ordre croissant de l'ascension droite. Euh, C'est-à-dire Eh bien, Imagine, la ligne imaginaire allant du nord au sud. Mmh. Eh bien, avec le mouvement d'urne, la rotation de la Terre, chaque constellation défile d'est en ouest. Le numéro est attribué dans, dans l'ordre du passage de la ligne d'arrivée.
0: D'accord, l'astronome devait aimer les courses hippiques. Oui, c'est ça. <rire> Cette désignation date de quand
1: Alors, elle apparaît pour la première fois dans un acte classe du ciel, publié par Edmund Halley et Isaac Newton en 1712, sans même qu'ils aient demandé l'accord
0: de Flamsteed. Eh bien, bonjour eh ben, l'ambiance. Ouais. <rire> Est-ce qu'on utilise toujours cette désignation eh
1: ben, Elle a connu une popularité croissante au cours du 19e siècle. Et elle est toujours utilisée de nos jours pour les étoiles qui n'ont pas la lettre grecque de Bayer, comme par exemple l'étoile la 61 signée, mmh. hein, une des étoiles les plus proches de nous.
0: Ok, mais je suppose qu'avec le progrès des instruments, il a fallu trouver d'autres désignations. Ah bah ben oui, avec l'apparition de la photographie et de la spectroscopie
1: stellaire, il a fallu répertorier des milliers et des milliers d'étoiles. L'un des premiers grands catalogues d'étoiles porte le nom de l'astronome américain Henry Draper. Il recense plus de 225 000 étoiles avec leurs caractéristiques, position, luminosité. Ce catalogue fut publié entre 1918 et 1924 et fut compilé par la grande astronome américaine Annie John Cannon et ses collègues féminines du Harvard College Observatory sous la direction d'Edward Pickering.
0: étoiles du catalogue Henri Draper.
1: Ah eh ben alors ici les étoiles portent les initiales HD, hein, Henri Draper en majuscule, mmh. suivi du numéro attribué ici encore dans l'ordre des ascensions droites, mais sans s'occuper de la constellation. Ainsi, si je parle de l'étoile HD 56912, on, on peut pas deviner dans quelle constellation elle se trouve. Ce catalogue regroupe les étoiles jusqu'à la magnitude 9 ou 10, c'est-à-dire des étoiles 50 fois moins lumineuses mm -hmm. que les plus faibles étoiles visibles à l'œil nu. On utilise cette désignation surtout pour les étoiles qui ne comportent aucune désignation ni de Bayer, ni de Flamsteed. Un supplément publié en 1949 va jusqu'à l'étoile 359 083.
0: Et pourquoi ce catalogue porte-t-il le nom d'Henri Draper?
1: Alors, il a été nommé en l'honneur d'Henri Draper parce que c'est sa veuve qui a financé tous les travaux. D'accord.
0: Existe-t-il d'autres catalogues du même genre?
1: Alors, oui, plus, plus, plusieurs. Par exemple, le Bonheur Dunschmusterung. À tes souhaits. Oui, merci. En abrégé BD. C'est le plus ancien catalogue d'étoiles encore utilisé par les astronomes de nos jours. Comme son nom l'indique, c'est un catalogue allemand, publié au 19e siècle par l'astronome Argel. Les astronomes lui préfèrent le catalogue Henri Draper qui donne pour chaque étoile son type spectral. Mais on l'utilise parfois lorsque le Draper est défaillant mmh. ou fait défaut.
0: Mmh. Ben, je suppose qu'aujourd'hui il existe des catalogues regroupant plusieurs centaines de milliers d'étoiles. Ah oui,
1: oui, oui, notamment le catalogue SAO pour Smithsonian Astrophysical. Observatory, c'est un atlas photographique du ciel complet jusqu'à la neuvième magnitude, et où on retrouve une bonne partie du catalogue d'Henri Draper, mais il est plus récent. Sa dernière édition date de l'an 2000.
0: Pourquoi en 2000 les, les coordonnées des étoiles
1: changent au cours du temps Oui pour deux raisons. La première est due à la précession des équinoxes, mmh. ce lent mouvement dans le ciel de l'axe de la Terre. Il a pour conséquence de déplacer sur la voûte céleste le point d'équinoxe de printemps. Or, c'est ce point qui constitue l'origine des coordonnées célestes. Pour cette raison, on réimprime les cartes du ciel tous les 50 ans. L'autre raison, c'est qu'un certain nombre d'étoiles proches du Soleil sont affectées d'un petit mouvement propre. Elles se déplacent très lentement sur la voûte céleste comme la fameuse étoile de Barnard, hein, pas celle de Bernard, <rire> hein, à six années-lumière de nous dans la constellation de Fucus.
0: Et le catalogue SAO, il, il est beaucoup utilisé
1: Ah oui, oui, l'une des étoiles de ce catalogue a d'ailleurs fait parler d'elle le 10 mars 1977. C'est l'étoile SAO 158 687. Pourquoi Eh bien, les astronomes voulaient utiliser l'occultation de cette étoile par la planète géante gazeuse Uranus. Pour étudier son atmosphère, en mesurant la disparition et la réapparition progressive de l'étoile, on pensait déterminer la densité et l'épaisseur des couches nuageuses de la planète Uranus. Or, l'analyse des observations réalisées par l'Observatoire aérien Kuiper a montré que l'étoile a été brièvement masquée à cinq reprises juste avant et juste après l'occultation de l'étoile par Uranus. Les astronomes vont en conclure avec raison que la planète Uranus possède, comme Saturne, mm -hmm. un système d'anneaux.
0: les occultations d'étoiles permettent donc de faire des découvertes Oui, depuis,
1: grâce à la même technique, hein, il a été possible de découvrir un autre système d'anneaux beaucoup plus petit, celui qui entoure le petit astéroïde Chariclo. Alors oui, beaucoup de ces catalogues sont dressés pour étudier des étoiles particulières, par exemple les étoiles variables.
0: C'est-à-dire des étoiles dont l'éclat varie périodiquement. Oui,
1: ou de façon irrégulière. L'astronome allemand Argelander, au 19e siècle, s'est servi de l'alphabet latin pour désigner les étoiles variables, mais en commençant par la lettre R. Ces lettres précèdent toujours le nom de la constellation où se trouve l'étoile variable. Et par exemple Eh bien, nous avons la variable R du signe ou R signé. D'accord.
0: Et comment a-t-on épuisé toutes les lettres de R à Z
1: ah ben alors, on commence à redoubler les lettres, oh, okay. comme l'étoile variable célèbre RR de la Lyre. D'accord.
0: Et pourquoi cette étoile est-elle célèbre
1: Parce qu'elle est le prototype d'un type spécifique d'étoiles variable à courte période qui sert aux astronomes de chandelle standard. Uh -huh. On se sert de ces étoiles pour établir la distance qui nous sépare des amas globulaires. Lorsqu'il y a... Plusieurs centaines d'étoiles variables dans une même constellation, bah oui, bah ça, ça arrive hein, parfois. Oui. On utilise un code à deux lettres pour les désigner, mais la seconde lettre est toujours comprise entre R et Z. C'est le cas par exemple de l'étoile F.U. Orionis, une étoile dont l'éclat a brusquement augmenté considérablement en
0: 1937. Et les étoiles doubles ou multiples elles ont des catalogues particuliers aussi Oui,
1: aussi, selon l'auteur du catalogue, ces étoiles sont désignées par une lettre suivie d'un numéro d'ordre. La lettre grecque majuscule. Sigma, hein, qui hum. ressemble à un M majuscule mais couché, désigne des étoiles doubles du catalogue des astronomes russes Struve, hein, Otto Struve ou willem Struve. Un petit H minuscule, le catalogue d'étoiles doubles établi par John Herschel, fils de William Herschel au Cap de Bonne Espérance, et ainsi de suite. Hum,
0: hum. Et si je te dis comme nom d'étoile, Ross 614, c'est quoi Ah
1: ça, Ross 614, c'est une des un des multiples catalogues d'étoiles. Il a été réalisé par l'astronome américain Frank Elmore Ross dans la première moitié du XXe siècle. Ce catalogue recense 1094 étoiles dont le mouvement propre, c'est-à-dire le déplacement sur la voûte céleste, est particulièrement élevé. Ce sont souvent des petites étoiles naines rouges situé dans le voisinage du Soleil. D'accord. Et, et Wolf 359 Alors oui, c'est une petite étoile de la constellation du Lion. Ici encore, Max Wolf a ouais. répertorié des étoiles proches, ayant un mouvement propre élevé, un peu comme le catalogue Luyten.
0: Et, et G-L-I-E-S-E, -E -E, c'est quoi comme catalogue
1: Alors ça, c'est un catalogue établi par l'astronome allemand Wilhelm Glies. Là encore, il, il s'agit de compiler toutes les petites étoiles très proches du système solaire. En tout cas, à moins de... 80 années-lumière. C'est la raison pour laquelle ce catalogue recense pas mal d'étoiles naines brunes qui sont des objets intermédiaires entre les planètes géantes gazeuses et les petites étoiles naines
0: rouges. Je, je suppose que l'on pourrait allonger la liste encore longtemps. Oui, aujourd'hui on
1: pourrait même, euh, Joël, quasiment dresser un catalogue recensant <rire> tous les catalogues d'étoiles.
0: Ah, Alors, en tout cas, nous en savons plus sur la façon de désigner les étoiles. Nous en resterons là pour aujourd'hui, Bernard. Au revoir oui. à toutes et à tous. Au revoir Bernard et à bientôt pour un autre Juste Ciel
1: Au revoir Joël